0: Итак, сегодня у нас в эфире Гульнара Агамова, генеральный директор агентства креативных индустрий Москва. Я Игорь Маконов, генеральный директор Федерации креативных индустрий. Буду расспрашивать ее про то, что же такое Москва-фест и чего нам от него ожидать. Ну, напомню для тех, кто не знает, на следующей неделе целую неделю с 3 по 9 Будет, собственно, происходить это мероприятие. И у меня, Гульнара, к тебе сразу же вопрос. Что это такое?
1: Ну, смотрите. Москва-фест, она проходит в рамках российской креативной недели. Мы в партнерстве делаем это большое мероприятие. Как все знают, мы уже вместе с РКН делаем наш стенд уже несколько лет. Парке Горького делали, вот, но по некоторым обстоятельствам, в первую очередь, потому что там в парке Горького на постоянной основе уже и застройка, да, там а, этих как они называются, домики на набережной, и, собственно, из парка Горького пришлось всем съехать. Мы с прошлого года подумали, подумали и решили, что мы бы, наверное, хотели сильно расшириться и показать Москву креативную, то есть показать все компании, показать людям, бизнесу, иностранцам, что такое креатив в Москве. Собственно, с прошлого года мы как раз и занимались этим проектом, этой историей. И мы пришли к чему? Мы пришли к тому, что с 3 по 9 июля вроде как все мы успеваем с 3 июля, у нас будет более 60 локаций, где у нас будет представлена наша креативная индустрия, у нас будут, будет более, ну там 10 пока говорим павильонов, потому что ну, успеем, я надеюсь, что все успеем застроиться, вот, собственно, у нас будет миллионов по каждой индустрии, где у нас будет активность именно и B2B, и B2C. У нас будет уже сейчас более полутора тысяч участников, более 700 партнеров. Это те, кто присоединились к нам в том или ином виде. Кто-то выставляется на стенде, кто-то у себя в компании проводит различные мастер-классы, делает скидки и так далее. Uh, у нас uh, более 15 стран приезжают к нам в деловую программу 7 числа. То есть большой РКМ в МТЦ Ломоносов будет с 3 по 6 июля. Мы делаем вместе с ними 7 июля международный день. Uh, там будет uh, большая плотная программа, где uh, ну, 15 стран, да, приед... ну, эксперты из 15 стран приедут для того, чтобы... Uh, так, у меня единственное, что ты когда... Скажи, пожалуйста, когда у нас это все выйдет? Потому что завтра будет только пресс-конференция. И у Марины Абрамовой и у Алексея Анатольевича, собственно, до этого времени нам как бы не очень хорошо релизить.
0: Ну, что нам нельзя говорить, что у нас 15 я,
1: Вот то, что я говорю сейчас, это как бы нельзя, потому что наша пресс-конференция будет только завтра. С сегодняшнего дня перенесли на завтра. Ну,
0: а, ну... Мы с тобой по согласованию, решим, да, что да, да, можем да. говорить, чего нельзя.
1: Если зайти на наш сайт Москвафест, угу. то как раз увидите всю программу фестивальной части. У нас мы назвали а, ну, по индустриям назвали там не знаю, музыкальный перекресток, например, или там дизайн-квартал да. модный
0: проспект.
1: Да, да, модный проспект и так далее. Вот локации а, ну, на 90% они же и остаются. Да, вот там в связи с последними событиями немножко накладки получились. Мы вроде как отстаиваем все локации, везде все остается. Вот поэтому я на 90% говорю, что вот как оно заявлено, так оно и будет. вот К нам а мы делаем в парке Горького еще павильон Таиланда. Это то. Тоже мы сегодня должны только релизить, поэтому нам точно сегодня никуда не нужно выпускать эту информацию,
0: пожалуйста.
1: Эксклюзив только
0: для тех, кто слушает.
1: Да, только для тех, кто слушает. Вот, собственно, что еще у нас будет очень интересно? Ну, там у нас объединали мы делаем вместе с винзаводом. Ну, то есть вот прям, вот если вот так рассказывать, то здесь очень много чего рассказывать и показывать. скажи мне, да,
0: да, Да. я понял, чтобы чтобы у нас был диалог. Я по прошлым российским креативным неделям не мог не отметить, что Москва всегда стояла как бы самостоятельно, как бы отдельно. Потому что у вас ваш павильон всегда находился в какой-то отдельной зоне, до нее надо было дойти, он не на общем проспекте. Правильно я понимаю, что вы вот настолько уже почувствовали свою силу э, и свою э, автономность, что э, и перетащили, по большому счету, значимую часть э, РКН на Москву, Москву как центр, одним из центров. Объясни, как, как, как к этому относиться?
1: Мы, смотри, мы с прошлого года как раз с Большим РКНом, с Мариной обсуждали такую концепцию, мы обсуждали, что Москву нужно подсвечивать как Москва-креативная столица, и, собственно, к этому шли совместно, то есть это прям партнерский проект, и мы не перетягиваем вообще, потому что мы даже приглашаем с регионов, все участники, которые хотят принять участие в Москва-фест, они приезжают, поэтому она здесь Москва-креативная, но с уклоном на всю федерацию, то мы никого ничего не перетягиваем. Наша задача уйти от просто а, по фестивалю, уйти в историю, когда мы А подсвечиваем, Б, у нас B2B большой матчмейкинг будет в НТЦ Ломоносова, С, а, мы хотим а, подсветить бизнес и локации бизнеса для как минимум жителей и туристов. Дальше мы с помощью того, что будут скидки в гостинице, в ресторанах, мы хотим привлечь туристов. То есть мы такую массовую историю в принципе для экономики города тоже хотим сформировать, потому что если взять опыт других стран, то в очень многих странах есть различные недели дизайна, которые идут там по неделям и во всем городе. И даже вот мы ездили в Таиланд, в Бангкоке, неделя дизайна. Ну, у них по Таиланду неделя дизайна, а мы были в феврале в Бангкоке. И очень интересный кейс у них. Они, знаешь, что делают? Они каждый год берут какие-то новые районы и районам этим говорят, ребят, скажите, про что вы хотите, ну, какую активизацию, активацию вы хотите сделать, про что вы будете? И такие они такие, Я не знаю, мы кузнецы или мы там, не знаю, делаем мебель. И они таким образом перезапускают район. И это очень крутая история именно для экономики. И они говорят, вот у нас там в прошлом году вот эти присоединились, вот в этом году вот эти. Мы ездили вообще в одну локацию, там какая-то заброшенная какой-то, ну типа маяка, Ну, вообще, ну то есть это даже не маяк, это ну, по сути башня такая, А водонакорная. Водонапорная башня uh-huh. прям совсем заброшенная, то есть ей нужен ремонт, и они сделали там проекционное шоу, и там просто толпы тысячи людей приходили, смотрели, они там сделали продажу еды бесплатно, ну, то есть очень много интересного, что они делают, и в рамках фестиваля это не просто погулять, да, это прям активация нового пространства, активация бизнеса. Вот, поэтому мы смотрим тоже в эту сторону. Mm-hmm. Было бы, конечно, идеально в каком-то периоде, когда мы сможем на карте показать, что вот это район, там, дизайн-дистрик, да, это вот это район, там, не знаю, арты и так mm-hmm. далее. То есть мы уже можем на карте Москвы это посмотреть и видеть, но мы бы хотели, чтобы и маленький бизнес он понимал, где находится та или иная концентрация и туда и шел, вот.
0: То есть это... получается, что, ну, наверное, можно сказать, наконец мероприятие начинает работать на экономику города, да,
1: и ну, встраиваться громко. в
0: его туристическую часть, да.
1: Это, конечно, очень громко мы к этому хотим идти, да, угу. и вот мы такой первый шаг сделали.
0: А я знаю, что, поскольку мы с вами общаемся, в том числе по поводу наших активностей, именно на Москва Фесте, у меня есть понимание, что у вас установка на B2C, на широкую аудиторию. Максимально работать. Скажи, пожалуйста, исходя из этого, как вы подходите к организации контента или там какой контент вы в первую очередь готовите и подбираете? Поскольку, понятное дело, креативной индустрии тема все-таки для широкой общественности новая. На что вы делаете акцент, чего вы хотите людям донести?
1: Ну, вот на примере кино, да, у нас, ну, во-первых, кинопавильон, во-вторых, мы там будем презентации различные делать наших новых инфраструктурных проектов, в-третьих, у нас будет, например, для жителей, если ты вот о, о чем ты говоришь, у нас будет кинопоказы по всему городу в различных киносетях. И я сейчас говорить не буду, какие, да, там они на сайте, на сайте будет, можно будет зарегистрироваться и билет получить. У нас там в парке Горького на пру, пруду будет э, кинопоказ, можно будет прямо на лодочках посмотреть кино вечером. Mm-hmm. У нас иностранное кино будет. То есть мы разные, вообще с разного фокуса смотрим на эту историю, абсолютно с разного. У нас э, точно э, будет еще B2B-история, потому что иностранные кинопродюсеры к нам тоже приезжают. Вот Пока ну, не могу сказать, на какой результат мы надеемся, но э, к чему мы тоже за последний год пришли, что для того, чтобы, например, с иностранной иностранной какой-то организацией или, в принципе, с другой страной начать выстраивать экономические коммуникации, нужно как минимум 3-4 касания в год. Когда эти 3-4 касания в год случаются, к тебе привыкать начинают, тебя воспринимают, к тебе уже относятся более дружественно, ты уже выстраиваешь какие-то коммуникации более плотные, и ты начинаешь заниматься бизнесом. Поэтому наши задачи, в том числе привлекая международные компании, привлекая международные дружественные страны и и представители госорганов дружественных стран, мы таким образом еще одну точку касания формируем. И если в рамках МКН у нас получится э, договориться о каких-то контрактах или о брендинге каком-то, будет круто.
0: ну, Я слышу, что вы, если говорить про широкую аудиторию, все-таки больше пока на развлечения. Или здесь желание создать условия для того, чтобы люди в том числе рассматривали это как зону и точку роста для себя?
1: Да, как минимум, ну, во-первых, поразвлекаться, во-вторых, посмотреть, какие есть креативные индустрии, в-третьих, посмотреть на бизнес в креативных индустриях, что они делают, насколько это сложно, задуматься о том, что хотите ли вы заниматься креативными индустриями самостоятельно. Если хотите, то вот такие-то инструменты есть. То есть оно такое, оно такое нативное, наверное, вовлечение в креативные индустрии.
0: А смотри, разделение все-таки, ты говоришь, вы вместе, но при этом есть РКН, а есть Москва-фест. Правильно ли я предполагаю, что Москва-фест может происходить не только раз в год, а в принципе потом как-то появляться эпизодически с какими-то отдельными темами?
1: Ты знаешь, наверное, нет, потому что это нецелесообразно проводить его несколько раз в год. А для нас Москва-фест это такая концентрация, да? ну, сбор... И подведение итогов за год. Понимаю, что лето, наверное, не самый лучший период для подведения итогов, но при этом мюджетный год, он очень начинается, поэтому может даже ну, у нас в голове в том числе и из-за этого формируется мнение, что летом Москва-фест хорошо проводить. То есть это для нас ежегодное, один раз в год мероприятие, на котором мы подводим итоги и формируем какие-то планы для себя. Поэтому чаще, чем один год, ну, точно не целесообразно в данной да, ситуации. А, а там на примере, например, «Московская неделя дизайна интерьера», которая сейчас уже проходит два раза в год, да, там uh-huh. осень проходила и весной проходила. И там а, все-таки фокус на B2B. То есть там конкретные контракты на большое количество миллионов миллиардов рублей заключается уже, и вот в этом случае есть целесообразность проводить, например, его два раза в год. Если мы поймем, что Москвафест будет приводить к тому, что мы будем в рамках Москвафест, ну там, грубо говоря, как МЭФ, да, только только по креативке, будет проходить, то, конечно, конечно, будет рассматриваться вопрос. Но я пока не вижу целесообразности.
0: Окей, ну будем смотреть, в любом случае, как она пройдет первый раз в таком формате. Ты упомянула о том, что... В других странах подобного рода события в том числе проводятся для запуска районов, для запуска каких-то новых маршрутов, точек притяжения. Учитывая, что вы создаете много локаций по по городу с разными темами, правильно ли я подразумеваю, что у вас тоже есть такое намерение – запускать отдельные точки, создавать там условия для отдельных индустрий, если да, можно поподробнее, как это будет
1: работать? Ты знаешь, вот эта задача, она четко пока, ну, она не не озвучена как КПЕ на Москвафест, мы в голове ее все, конечно же, держим, благо в Москве достаточно много инфраструктурных объектов, которые можно использовать под креативку в том числе. Первое. Второе ну вот генплан, да, мастер-план Москвы, он предполагает, что От девелоперов, от бизнес-центров до жилых кварталов они будут предусматривать... Ну, как оно предполагает? Сейчас уже начали думать в эту сторону, и мы очень много проектов запускаем для того, чтобы формировать насмотренность, для чего это нужно бизнесу. То есть мы с разных сторон идем, да? Мы говорим, что вот есть, например, там, не знаю, вот такой объект. Смотрите, давайте предложение. Дальше мы говорим, топ-менеджеры, дорогие, вот вам нужно обязательно, не знаю, у себя в бизнес-центре поставить пабликар, для чего это надо – вот для этого, там, не знаю, мерч у вас должен быть хорошим и так далее. И ты, получается, формируешь таким образом желание и вообще даже экономическую составляющую у бизнеса о, у себя открывать и кластеризовать какой-то креатив. Mm-hmm. То есть мы не таким образом, что мы говорим, вот один процент, пожалуйста, в Индополож на креативку или на арт, да. Мы говорим, ребят, вот, пожалуйста, смотрите, ваша выгода». Вот если вы, например, дизайн включите вот, в свое производство, вот что получится. Или если вот посмотрите, мы мерч сделали для третиковки. Третиковка уже у себя в магазине выпустила худи с нашим мерчом. То есть это вот как бы вот такая да, история. Все начали там mm-hmm. этом, а, это показывать, там постить и так далее. Классный кейс, классный кейс. То есть вот через это мы пытаемся формировать. И когда мы помнишь, когда у нас был ВДО, когда мы участвовали э, в конкурсе, Они как раз, они к нам приезжали, они сказали, у вас в Москве все круто, вообще круто-круто-круто, и вам нет смысла принимать участие в конкурсах. Единственная, они говорят, рекомендация – это централизация креатива.
0: А, друзья, те, кто не знает, ВДО – это международная столица дизайна. Да, да, мировая, да. Uh-huh. Да,
1: конкурс. Вот. И поэтому, конечно, было бы хорошо, если бы мы формировали, там мы как департамент или город, или самостоятельно бизнес, формировали такие точки притяжения в местах, где они живут и работают.
0: Uh-huh. Это что-то похоже на то, как сейчас в Дубае приезжаешь, там есть медиа-квартал, дизайн-квартал. Да, это вот примерно на это похоже, да?
1: Да, но а вот я... у, нас, у нас должен быть скоро тоже релиз, вот этого я точно не смогу сказать. У нас открывается большой кластер в конце лета, вот, и там как раз, ну, вот про эту историю. То есть это прям городско... городская площадка, где мы будем делать креативный кластер большой-большой. Только... вот я сейчас,
0: смотри, можно я сразу, вот сейчас я на сайте, на, тво... на твоем, на вашем, Кинобульвар, модный проспект, музыкальный перекресток, площадь театров, книжный город, дизайн-квартал и арт-район. Семь точек. Между ними будет какое-то соединение?
1: <соединение>, <соединение>, <соединение> Транспорт? <соединение> Нет, транспорта не будет. Будет вот сети Они будут <соединение> как раз, мы с ними договорились, они будут останавливаться в локациях наших. То есть <соединение> вот базом <сити-басом соединение> можно пользоваться. Мы с ними за через запартнерились.
0: А скажи, вот человек, который, ну, скажем так, совсем не в курсе креативных индустрий, может быть, не не встречался с Аки и прочее, да, вот просто пешеход, да, гуляющий, обычный человек, который приехал на выходные в Москву. Вот он как в эту историю может попасть? Где он сможет встретиться с информацией? Как он в эту инфраструктуру может провалиться?
1: Ваннер Их по городу очень много. Руспас их тоже очень много. Ситибас тоже очень много. Мы в этом году ну, не зашли на вокзалы и аэропорты, потому что ну, не зашли, это дорогая история. вот В следующем году, если все будет хорошо, то, конечно, мы будем заходить и на вокзалы и аэропорты для того, чтобы они понимали, что это ну, правильно. А А так вот медиафасад, их очень много уже по городу. Вот Мы приглашаем, еще мы написали письмо на регионы, мы приглашаем регионы приехать к нам, uh-huh. мы готовы сделать экскурсию в рамках МКН по локациям, как инфраструктурным, так и локациям МКН. Поэтому мы всячески, ну, и ПР, да, продвижение, это и телеграм-каналы, это и ВК, то есть здесь мы активную повестку формируем.
0: А вот давай немножечко про регионы. Ты сказала, что вы отдельно их приглашаете. Для начала хотела уточнить, есть ли реклама в регионах в принципе, ну, например, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, то есть от, оттуда доехать как раз очень быстро можно. И второй вопрос. Вы приглашаете регионы, правильно ли понимаю, это вот особенно ценно сейчас понять, что Центр развития креативных индустрий, могут от вас получить специальные экскурсии, если они приедут группой. Да? Да. Ага. То есть, друзья, те, кто подключены, я здесь вижу и Ростов, и Владивосток. В общем, имейте в виду, для того, чтобы пользоваться этим ресурсом, можно приводить команду и прокачивать ее с помощью АКИ бесплатно в этот раз. А по поводу рекламы в других городах, которые поблизости с Москвой, что-то есть там?
1: Ты знаешь, вот честно, здесь не смогу тебе сказать, надо мне уточнить, могу просто потом написать. А у mm-hmm. меня здесь так-так-так-так-так, нет, нет, не скажу, сейчас уточню.
0: Mm-hmm. Хорошо. А, и а, по поводу регионов, я знаю, что вы в том числе а, планируете какую-то образовательную программу для регионов, правильно я понимаю, помимо экскурсии и так далее?
1: Да, вы знаете, мы переходим к следующей истории. Так как у нас достаточно большой опыт накопился, как по проектам, так и по методологии, там, запуску, перезапуску, стратегическому какому-то да, ведению работы креативных индустрий, то мы готовы делиться опытом. Делиться опытом в разных форматах. К нам очень много сейчас ну, и из-за границы тоже. Из ближнего, да, зарубежья к нам заходит запросом про то, что расскажите, поделитесь и так далее. Плюс мы проекты наши, которые реализуем, сейчас запаковываем в формате, ну, так называемой франшизы, просто про слово франшиза понятно, да, для всех вот, мы готовы э, отдавать методологию. Отдавать там по разным форматам. Просто отдать, как вот пакет. И там самостоятельный регион может реализовывать его. Да, либо мы можем под ключ его реализовывать. То есть у нас вот фабрика дизайна, мы фабрика арта. Э, дизайн цех мы готовы продавать. И вот методологию. Методологию мы сейчас запаковываем. То есть грубо говоря, регион хочет у себя открыть э, аналог агентства креативных индустрий. Там агентство креативных индустрий, я не знаю, какого-то региона. Они к нам могут прийти и сказать, ребят, нам нужно раз, два, три. Мы говорим, что вот это мы можем сделать бесплатно. Вот здесь как бы ну, просто мы не имеем права, как подвет правительства Москвы, бесплатно там, не знаю, какое-то количество времени мы можем потратить на менторство. А дальше, ну, это будет нецелевое использование средств наших бюджетных на вход. Вот поэтому мы, собственно, готовы за какое-то финансирование отгружать эту методологию, менторить. Вот.
0: Это чем-то мне напоминает историю с парками. Когда появился парк Горького, и потом начали приезжать для того, чтобы изучать опыт запуска парка в городе, сейчас получается опыт запуска креативных индустрий ну, в формате центра развития или проектного офиса. Им а... а да...
1: запросы приходят, поэтому мы как бы, мы готовы, мы бесплатно тоже отгружаем информацию по максимуму. Mm-hmm. Мы и в наших проектах, то есть у нас, если посмотреть там маркеты, которые были в конце апреля, у нас 700 заявок пришло со всех регионов, ну, там, с Российской Федерации, то есть это достаточно много. Пришли, и мы половину из них поставили в торговых центрах. То есть,
0: в принципе, мы
1: не ограничиваем, что только московские. Нам, конечно, хочется, чтобы были только московские, но у нас такая еще большая задача, все-таки перезапуска на уровне Российской Федерации. Мы готовы вот здесь делиться.
0: Это на самом деле ну, логично, учитывая объемы экономические Москвы с точки зрения креативных индустрий. Уж половина-то точно объема в Москве находится, mm-hmm. поэтому, понятно, здесь динамика высокая. Ты сказала про то, что будет 15 стран 7 июня. Что за страны?
1: Ой, ну там вообще, если честно, от Кореи до Узбекистана. То есть у нас там большой спектр всех стран.
0: То есть юго-восток, да? Да,
1: все. Вот, у нас Индонезия, большой павильон павильон Таиланда, прям тайландский павильон будет целый. А Индонезия с фэшном приедет, будет стоять у нас в павильоне. остальные приезжают экспертами, кино у нас там будет различное. То есть у нас большое количество. Мы, конечно, сейчас только стартуем. В этом году мы по международной повестке только стартуем. Мы планируем, что в следующем году, если все будет хорошо, то у нас будет большая международная повестка, и мы как раз будем фокус делать на международную повестку, потому что, а, популяризация Москвы, б, бизнес Москвы, но, как ну, как бы это очевидная история, что ни одна страна не будет работать только на то, чтобы мы куда-то что-то вывозили. Поэтому у нас будет двусторонний история, как нам, так и мы. Uh-huh. Это выстраивание вместе там с московским экспортным центром мы планируем делать.
0: Скажи, вот это интересная история, ты, и это уже на сайте есть, друзья, обращай внимание, fest.mosco, сайт, где можно уже смотреть программу, смотреть, где будут размещены различные тематические зоны в городе. Ты сказала о павильоне Таиланда. Почему Таиланд? Это вообще неожиданная страна с точки зрения обмена (laughs) экспортного, да? Казалось бы, Корею я представляю, Японию представляю со всеми сложностями. И уже, понятно, Китай. Но что с Таиландом-то вдруг такое случилось, что они начали с нами сотрудничество?
1: Ну, смотри, давай начнем с того, почему там исторически, ну, не исторически, а почему случился Таиланд. Мы поехали в прошлом году в командировку в Таиланд и поняли, что... Вернее, даже, наверное, не про Таиланд. В принципе, сейчас экспорт товаров намного сложнее, чем а, услуг и uh-huh. креативных товаров, так скажем, да, креатива. А, поэтому первое, что мы для себя определили, что, ну и плюс с креативом заходить в любую страну проще. Он такой, он как бы мягкий, такой ненавязчивый и, ну, как бы он такой доброжелательный, так скажем, да? Поэтому мы для себя приняли решение, что, наверное, первые точки касания должны быть про креатив. Uh-huh. Мы поехали в Таиланд. Посол Таилан... Таиланда в России очень, ну, прям супер э, классный человек. И вообще, я считаю, что э, благодаря людям да, выстраивается взаимоотношения, Очень дружественная страна по отношению к нам, очень дружественный посол, да, у него есть задачи и привозить нам товары тайландские, тайские, да, и продукты, и услуги, и креатив к нам, ну и, собственно, ничего нам не запрещает вывозить туда. Мы посмотрели, что, например, анимация там точно заходит, то есть Маша Медведь там Вообще mm-hmm. везде. То есть, они любой ребенок знает, что такое Маша и медведь. Мы даже думали, когда в декабре ездили туда на неделю дизайна в Ченгмае, нас просили привести художника, который бы сделал граффити Маша медведь. То есть, вот настолько. А, вот. Дальше кино копродукцию купро... 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 точно они тоже готовы смотреть. Да? А, там различные современные искусства, им тоже интересно фэшн, они отживают для большинства торговых марок мира. То есть, если, например, мы говорим про то, что бренд отсюда... Находит там, кто им будет отшивать, и там открывать магазин, это как бы чем не бизнес, тебе не нужно пересекать границу, вообще ничего не нужно, ты просто ну, как бы дополнительно расширяешь uh, uh, точки продаж. Ну, то есть, вот, uh, mm-hmm. вот через это, конечно, чтобы отвезти туда воду или какую-нибудь продукцию, это замучишься как по срокам, так и по деньгам. Вот, mm-hmm. Поэтому мы через другую немножко сферу вот, туда заходим. Точно так же, например, с Индонезией. Мы там съездили в командировку, поняли, что вообще индонезийцы очень хорошо относятся к России, к нашему президенту, и вообще как бы тоже ну, как бы, ну, тоже прям за там похожими принципами живут. Мы поехали туда, мы посмотрели. Они, например, очень и любят играть в игры, в мобильные игры. Они не готовы платить за эти игры, для них играет социальная сеть. Первое. Второе. У них очень много экранов, эти диджитал, да, экраны дополненной реальности. Но у них там нет контента, там только реклама. То есть, грубо говоря, берешь нашу компанию, которая может сформировать, не знаю, конкурс по туризму, почему, например, в Индонезию ехать или почему Россия классная, то как бы чем не бизнес. Ну и то есть ты вот через эту призму начинаешь смотреть и понимаешь, что можно чем заниматься с этими странами и можно заниматься неплохо. Такая же обратная история с индонезийскими товарами. Там лидирующая косметическая марка Индонезии, она у нас продается на маркетплейсах наших. Mm-hmm. И вот сейчас приезжает президент Ассоциации Олегпрома. Женщине 75 лет, вообще просто суперактивные, у них в Индонезии настолько развитые ассоциации, чего бы и нам хотелось бы в Российской Федерации, чего нет у нас. да. И она приезжает с брендами, они очень хотят встать на наши маркетплейсы. По ценовой категории это аналогично Китаю. Вот, в принципе, там понятна логистика, понятна цена, да, то есть нужно просто попробовать, насколько их товар не национальный, потому что национальный, скорее всего, не зайдет, ну, или зайдет такой на любителя, да, вот у них там обувь, не знаю, для лакоста отшиваются, они могут аналогичную обувь делать, ну, хорошую mm-hmm. делать обувь, вот почему не, не встать на маркетплейс у нас, не попробовать. То есть вот такая двустороннее движение, Поэтому вот Таиланд, Индонезия, мы куда ездим, мы, например, выбрали для себя страну, поехали, посмотрели, насколько они дружественны, насколько готовы, сделали там несколько точек касания. А вот сейчас у нас с Таиландом очень хорошие взаимоотношения выстраиваются, они привозят студентов, то есть студенты уже второй или третий раз к нам приезжают, а там Техноград наш ВДНХ смотрит, какие-то курсы проходят, вот, поэтому достаточно хорошо все складывается с Таиландом.
0: Я так понимаю, что теперь МЭД становится значительной частью вашей работы? Работы, да? и...
1: Ну, ты знаешь, это очень хорошо, потому что мы в одном департаменте, и мы, в принципе, не пересекаясь и дополняя друг друга, очень гармонично функционируем.
0: У нас заканчивается наше время, получасового эфира. Я бы хотел в финале попросить тебя описать образ результата Москва-феста. То есть что вы себе видите как некое достижение по итогу? Количество гостей, количество контрактов, обратная связь какая-то, может быть, дополнительные какие-то выводы неочевидные, которые вы закладываете сейчас для изучения как гипотезы
1: ты Знаешь, я бы, как бы это не звучало, может быть, на первый взгляд это будет звучать не очень хорошо, но я бы хотела, чтобы наша карта креативных индустрий Москвы, она сформировалась, и она наполнялась максимально, чтобы любой который, человек от бизнеса до, там, иностранца, заходя на эту карту, мог посмотреть, что вот здесь мы можем, там, в кинокластер зайти, вот здесь мы можем, там, не знаю, в игрушки поиграть, вот здесь разработчик есть, а вот здесь модная, там, точка российского бренда, как минимум, да, то есть это такой результат, который наглядный, и она должна постоянно наполняться То есть бизнес в идеальной картине мира должен сам хотеть в эту карту вставать, то есть он видит для него ну, какие-то морковки, которые ему будут интересны, первое. Второе, конечно, я бы хотела, чтобы Москва, креативная столица, это все-таки уже ну, был бренд. То есть бренд «Москва – креативная столица». Следующее. Конечно, нам очень хочется B2B, переходить в формат B2B. У нас будет около 300 B2B-встреч, и мы бы хотели, чтобы были контракты. Конечно, мне очень хочется, чтобы у нас международная повестка начала активнее работать по креативке. Количество посетителей, ну да, потому что это в текущее время все-таки хочется, еще и какой-то позитивной повестки очень хочется, вот, поэтому, ну и контент очень интересный, мне бы, конечно, хотелось, чтобы москвичи и гости, иностранные или российские, они знакомились и понимали, что в России есть бизнес, есть креативный бизнес, есть крутые, люди, есть крутые дизайнеры, крутые фэшн-дизайнеры, художники, то есть вот э, креативные лица столицы, да, вот вот такой тоже слоган, он как бы э, здесь вот вот можно его прям пощупать и и прочувствовать, чтобы была гордость, формировалась гордость за то, что у нас в России классно все, и что там сапоги э, на каблуке были придуманы в Советском Союзе, да, ну, то есть вот так, чтобы все-таки ходили, блин, круто, вот, наверное, вот так.
0: Большая задача стоит у Агентства креативных индустрий. Ну что ж, со своей стороны можем только поддержать и активно участвовать в неделе, Пожалуйста. которая с 3 числа начинается по 9 Друзья, Москва-фест, fest.moscow, сайт, где можно смотреть информацию. Ну и, соответственно, ждем релиза официального. С нами, да. с нами была Гульнара Агамова, генеральный директор Агентства креативных индустрий. Гульнар, большое спасибо за эфир.
1: Спасибо большое, коллеги. Хорошего И дня. Трубас, да,